0: kam sie auf die Welt und äh, ja, wurde erstmal auf den Bauch gelegt, ähm, aber dann nach ja, einer Minute ungefähr äh, musste sie dann direkt ja, ne? untersucht werden.
1: Wie da, war das, euer Kind zu sehen mit dieser Behinderung?
0: Ähm, man hat es anfangs, fand ich, gar nicht so stark gesehen, weil erstmal ist man ja sowieso total geflasht, irgendwie krass, Kind kommt auf die Welt, oh Gott, was ist das, äh, äh, unser Kind, irgendwie, glaub, was das für ein nicht, Alien? Ich glaub, es ist in dem Moment
1: doch auch scheißegal. einfach <lacht> Genau, ne? in dem
0: Moment ist es scheißegal und Du ähm, bist
1: einfach froh, dass du dein Kind einfach endlich auf dem Arm haben kannst. Und genau. Wie einfach genau. Auch, meint, auch, krass, schön, dass die Geburt einfach auch toll gelaufen ist. Also, genau, und auch, wenn, auch wenn man sich vorher geschenkt.
0: denkt, äh, oh Gott, da drin, wie wird das vielleicht später aussehen, das Kind, oder wie wird es sich verhalten. Aber wenn das Kind dann da ist und man hat es auf dem Arm, dann ist alles egal. Das ist so. einfach alles egal. Dann ist ne? einfach, ja. man liebt dieses Kind.
1: Los geht's! So ist gut jetzt. Jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Ähm, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern. Auch echt ist es der Podcast, ja? Ihr seid hier? Krass. War das, das war vielleicht gar nicht so lustig, ihr wisst, ich habe auch schlecht geschlafen. Ich habe heute einen ganz tollen Gast, einen Mann, wow den Florian und der Florian, der darf sich jetzt einfach mal vorstellen.
0: Ja, hi, ich bin Florian, ich bin 33 ähm, und habe mit meiner Frau zwei Kinder, ähm, einen kleinen, der ist jetzt gerade eins geworden und eine große, die ist äh, ein bisschen über zweieinhalb und die große hat das Down-Syndrom.
1: Genau, also äh, ich freue mich voll, dass du da bist. Ähm, du bist mein erster Elternteil mit einem Kind mit Behinderung und ich ähm, finde das total schön, du hast uns ja auch geschrieben, dass du gerne darüber erzählen möchtest und freue mich da total auf eure Geschichte. Ja. Ähm, wann habt ihr das erfahren in der Schwangerschaft oder habt ihr das gar nicht in der Schwangerschaft erfahren? Also
0: Doch, wir haben es noch während der Schwangerschaft erfahren ähm, und zwar ziemlich knapp vor Geburt. Weil wir haben vorher jetzt keine großartigen Tests gemacht. Wir haben äh, gedacht, wir lassen einfach das auf uns zukommen. Ähm, wir haben da jetzt nicht irgendwie Bedenken oder so. Hattet ähm, ihr
1: familiär irgendwie irgendwas, wo man hätte sagen können, er wäre vielleicht ganz gut, das checken zu lassen oder einfach alles. Nee, gar wie nicht. Wie?
0: nee da waren gar keine äh, Indizien für da. Und lustigerweise hat meine Frau mich irgendwann gefragt, gibt es irgendwas, wovor du Angst hast äh, vor der Geburt oder so? Und ich habe damals tatsächlich gesagt, ja, das Down-Syndrom. Aber heutzutage weiß ich schon gar nicht mehr, warum ich das gesagt habe. Und damals war es wahrscheinlich einfach nur so ein vages Gefühl von, ah, ich hoffe, dass mein Kind keine Behinderung hat. Mhm. Ähm, und heute ist es halt echt so aus meiner Sicht irgendwie Quatsch so für mich, dass ich das gesagt habe. Ähm, und wir haben natürlich ähm, bei der äh, bei der Frauenärztin haben wir natürlich die ähm, ganzen Untersuchungen machen lassen, die normalen, und wir haben auch den äh, das große äh, Organscreening machen lassen. Und, und Nackenfalte dem, und so. Genau, Nee, Nackenfalte haben wir nicht gemacht mhm. äh, tatsächlich, sondern nur diese Standardsachen. Ähm,
1: Nackenfalte nicht? Ist weil, das nicht Standard, dass sie also ich hab nur also beim Ultraschall auch geguckt, wie wie dick die ist? Dachte ich, das nicht? Äh, ich
0: ja, das weiß ich gar nicht, ob das Standard ist. Aber wir haben das zum Beispiel auch nicht gemacht. Ähm, und äh, bei dem großen Organscreening war alles in Ordnung. Und dann waren wir schon so, okay, ja, cool, schön, alles alles bestens. Und dann irgendwann bei einer Untersuchung hat die Frauenärztin gesagt, da war ich dann auch dabei, ähm, wir sollten doch nochmal gucken, ich habe da am Herzen, ich irgendwie glaube ich, habe ich einen Schatten gesehen. Mhm. Und dann waren wir schon so, hm, okay, naja, gucken wir mal drauf. Und dann, Aber ihr wart
1: ja äh, schon zu so der... Typ, mega entspannt. Ja,
0: total, ja super entspannt. Es war auch eine super entspannte Schwangerschaft. Wir haben in der Schwangerschaft noch geheiratet und äh, auch irgendwie Party gemacht. Und ähm, ja, das war... Das auch war auch nicht.
1: ein Wunschkind und...
0: Genau, es war auch ein Wunschkind. Ähm, war alles wirklich, äh, ja, alles so total Standard irgendwie. Und dann... ähm Standard. ja, Aber
1: zusammen so, ein Kind heiraten. So, und. Ja, wirklich so, ja.
0: so klassisch, irgendwie, wie man es vorstellt. Und... Ähm, Genau, dann hat sie gesagt, ja, da ist, äh, glaube ich, ein Schatten, wir sollten nochmal drauf gucken. In und wie
1: Monat war wart ihr da?
0: Das war dann im, äh, den Monat kann ich dir nicht auswendig sagen, aber fünf Wochen vor Geburt. Wow. Ne, fünf Wochen vor dem geplanten Termin äh, und letztendlich drei Wochen vor Geburt.
1: Und bis wirklich zu diesem Termin? war keinerlei Auffälligkeiten nee, oder man hat nie irgendwie
0: nee, irgendwas nee, bemerkt. Gar nicht. Das Kind hat sich super entwickelt im Bauch. Es war auch die richtige Größe, wobei es so ein bisschen kleiner ist. Aber meine Frau ist auch ein bisschen kleiner als ich. Das war also keine Auffälligkeiten und auch sonst hat sich einfach war alles super entwickelt. Die Nabelschnur war in Ordnung und so weiter. Ähm, ja und dann äh, hat sie es nochmal untersucht und hat gesehen, gesagt also ich bin keine Expertin deswegen zum einen, ihr solltet zum Feindiagnostiker noch nochmal gehen. Wir schon so, äh, okay, was heißt das jetzt? Und zum anderen sagt sie, ähm, ich glaube, ähm, es, das Kind hat einen Herzfehler und das heißt ziemlich sicher Down-Syndrom. Und das war bei uns dann erstmal so ein Schocker. Okay,
1: es, es, es nimmt mich jetzt auch krass mit, ja. ähm, weil ich mir vorstellen kann, also aber wahrscheinlich auch nur minimal, wie sich das anfühlen muss. Also vor allem dann so kurz vor der Geburt. Genau. Und, ähm,
0: ja, das war für uns erstmal ein ziemlicher Schocker. Ich musste mich erstmal hinsetzen. Meine Frau lag ja schon. Wie reagiert Ä man da?
1: Also, man sitzt da. Habt ihr dann angefangen zu weinen oder, oder?
0: Also, in dem Moment haben wir nicht geweint. Ähm, aber als, ich meine, das war schon dann, sie hat gesagt, es ist relativ sicher. So, wir müssen es nochmal überprüfen, ob es relativ sicher. Also, die, die hat
1: wirklich, die hat ge 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 geschallt, hat diesen, diesen, diesen Schatten gesehen und hat dann eigentlich auch direkt danach die Diagnose gestellt, dass sie sich wahrscheinlich sicher ist, das, dass es das Down-Syndrom dann. Genau, das ist beides
0: nämlich, das nennt sich AVSD, das ist ein Herzfehler, in dem in der Herzscheidewand sozusagen ein Loch ist. Und dieser Herzfehler tritt fast nur bei Kindern mit Down-Syndrom auf. Mhm. Das heißt, 80 Prozent der Kinder, die diesen Herzfehler haben, haben das Down-Syndrom. Andersrum wiederum, Kinder mit Down-Syndrom haben nicht unbedingt immer einen Herzfehler, ja. aber das ist sozusagen der Herzfehler bei Kindern mit Down-Syndrom. Und ähm, deswegen war sie sich auch schon relativ sicher, dass es wahrscheinlich das Down-Syndrom ist. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, das müssen wir uns erstmal verdauen. Und dann sind wir wirklich so super stark nach Hause gefahren und haben nicht viel darüber gesprochen. Und dann Boah. an dem Abend habe ich noch, wo habe ich noch meine Schwester angerufen und habe vor lauter Tränen es gar nicht geschafft, irgendwie mit ihr zu sprechen. Sie nur, was ist denn, was ist denn? Und dann habe ich gesagt, ja, unser Kind hat einen Herzfehler und vielleicht das Down-Syndrom.
1: Also ihr halt seid an dem Tag auch gar nicht mehr zur Feindiagnostik direkt, nee, sondern seid halt erstmal nach Hause und musstet das genau, erstmal ja, das mussten wir erstmal
0: verarbeiten und dann haben wir natürlich einen Termin gemacht äh, bei der Feindiagnostik und ähm, der Typ, der war super, bei dem wir waren im Krankenhaus, ähm, der hat äh, sozusagen drei Sekunden draufgeschaut und sofort gesagt, ja, äh, Herzfehler, AVSD, Down-Syndrom, ziemlich sicher, ähm, aber der war gar nicht so, oh Gott, ihr Armen, so, sondern... Ja, das äh, Down-Syndrom, das tritt halt ähm, ab und zu auf und äh, dieser Herzfehler, der ist aber operabel. Und da müssen Sie sich keine Sorgen machen, äh, ihr Kind wird überleben und, und so weiter. das tut ja auch schon weil, mal gut,
1: weil ich meine, es, ja, es ist ja nicht so, dass es jetzt der Weltuntergang ist, genau. ne? aber ich, ich glaube einfach, allein der Fakt, dass ähm, mit deinem Kind einfach, dass es nicht komplett gesund ist, das ist einfach schon mal einfach ein Schock.
0: Genau, und, und man macht war, sich
1: automatisch sofort ja. einfach Sorgen, egal was es ist, ja. Und genau. ähm, eine Behinderung, die bringt ja dann einfach auch noch viel, viel mehr mit sich, ja, also das, der ganz, das ganze Leben wird sich nochmal zusätzlich zu dem Kind, wenn du eh schon Eltern wirst, wird sich ja auch nochmal verändern, also genau, noch genau. mehr und Ja, ähm, ja
0: das war, ähm, für uns war, glaube ich, wirklich die, das Hauptthema ähm, eigentlich der Herzfehler, weil das hieß, eine Herzoperation muss gemacht mega klein, werden. Ja, klein einfach
1: auch noch, ne? Noch mega so mit sechs klein. Monaten wurde eure Tochter dann nochmal. <lacht> Die wurde dann mit sechs
0: Monaten operiert später. Ähm, aber das hieß erstmal, unser Kind, es ist möglich, sozusagen, dass unser Kind nicht überlebt. Und das ist erstmal so ein Schocker, den muss man erstmal runterschlucken. Und da war das Down-Syndrom gar nicht jetzt das Thema. Das da, nicht der Vordergrund. Nee, gar nicht, genau. Und da waren wir jetzt auch nicht so, oh Gott, Down-Syndrom, oh Gott, Behinderung, sondern es war erstmal, oh Gott, unser Kind hat einen Herzfehler. Und ähm, ja, dann ähm, Genau, haben wir tatsächlich auch das Krankenhaus wechseln müssen. Wir waren vorher äh, eingeplant in einem Krankenhaus, ähm, das wir schon sehr gut kannten, was wir auch kennengelernt haben, wo wir gerne hin wollten, wo auch schon der Platz sicher war. Und dann war es ähm, aber klar, die haben keine Kinderstation. Und falls es Probleme geben sollte bei der Geburt, ja, hätte, hätten wir umverlegt werden müssen. Ja, das hätte auch dann Quatsch, haben, ja, haben, das haben die das gesagt, kind das in machen wir nicht? Genau. Und dann
1: die Mama da, das ist ja, ja, das das Sinn ist, in so einem das Fall. Das wäre ja.
0: irgendwie ähm, Katastrophe gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir jetzt woanders hin. Und dann sind wir in dem Krankenhaus geblieben, wo wir die Feindiagnostik gemacht haben. Und ähm, letztendlich haben wir da auch eine total schöne Geburt gehabt. Also das war wirklich, alles ist glatt gelaufen. Obwohl jemand immer daneben stand und so ein bisschen... Irgendwie so ein Arzt, der hat immer so auf die Uhr geguckt, dachte so, oh Gott, wann äh, dann dachten wir schon so, oh Gott, wird das jetzt schlimm hier? Oder also, so. ihr hattet dann aber von dieser
1: Feindiagnostik, also die die Diagnose war ja dann auch eigentlich relativ sicher. Und genau. Dann hattet ihr aber noch drei Wochen bis zur Geburt.
0: Genau, eigentlich hätten wir noch fünf Wochen gehabt, aber dann kam unsere Tochter ein bisschen zu früh, ich glaube zehn Tage oder so zu früh. Und ähm
1: wie waren die drei Wochen dann für euch? Gab es denn einen Punkt, wo ihr euch irgendwie damit abfinden konntet oder waren das einfach drei Wochen, die einfach immer mit absoluter Angst, also beruhigt man sich da, kann man sich da überhaupt entspannen nochmal oder ist man da die ganze Zeit eigentlich einfach nur unter Panik und Ähnlich Angst gesagt, und...
0: Nee, Panik war es nicht, ähm, weil uns eben dieser Feindiagnostiker, der hat uns so viel Mut gemacht, der war so gut
1: der hey, hat, ist so geil das ist jetzt so einem coolen, weil ich glaube, weißt ja. du, da gibt es halt auch Leute, die dann wahrscheinlich so, ja, das ist nicht so geil und so, weißt ja, ja, und ja, genau. so wo also die Menschlichkeit hat, dann auch wieder so auf halt,
0: bleibt. Genau, der hat das halt voll auf wissenschaftlicher Basis erklärt, dann ist genau erklärt, was ist das Problem im Herzen und der hat auch gesagt, es gibt ähm, in, in Berlin ein wunderbares Herzzentrum, da können sie hingehen und da werden jeden Tag solche Operationen gemacht und dann... Da fragt man natürlich auch nicht, wie viel gehen denn schief davon. Das nee, will man ist auch, auch nicht Quatsch, wissen. das zu
1: fragen in so einem Fall, ähm, ist finde ist ich. Ist auch Quatsch, man genau. das spricht man dann auch nicht ist. drüber.
0: Wobei ich aber auch gehört habe, dass das sehr, sehr, sehr gering ist, äh, der Anteil. Aber ähm, die, der hat gesagt, die, die machen jeden Tag solche Operationen und da brauchen sie keine Angst haben, ihr Kind äh, wird wird überleben. Und ähm, dann war das schon mal, das hat uns so viel Mut gemacht, dass dann diese, diese zwei Wochen eigentlich wie im Flug vergangen sind, weil wir, klar, haben wir natürlich darüber gesprochen und wir haben auch viel geweint zusammen und viel darüber nachgedacht über die Zukunft, dass wie du auch sagtest, gerade, dass sich dann nochmal alles verändert. Was waren denn
1: so eure Gedanken, die ersten, die ihr hattet als Paar?
0: Puh, die ersten Gedanken, ja, es ist nicht so, wie wir es uns geplant haben. Also, das war wirklich der auch einer meiner ersten Gedanken. Irgendwie, man plant ja alles, wie man es haben möchte, wie vielleicht mal ähm, später der Sohn oder die Tochter ja das Abi macht, äh, wenn er oder sie möchte oder das und das macht, vielleicht das studiert oder so. Und in manchen Teilen ist da sozusagen der Plan dahin gegangen. Also da kommen wir später noch drauf. Das heißt nicht, dass ein Kind mit Down-Syndrom jetzt keinen Abschluss machen kann. Das auf keinen Fall. Aber halt anders. Also. Aber halt anders. Hat nicht den klassischen Weg. Genau, nicht den klassischen genau. Weg. Und ähm, das waren so so die ersten Momente. Oh Gott, es wird alles nochmal komplett anders. Und es wird wahrscheinlich viel Arbeit werden. Genau, und die Geburt war eben dann äh, in diesem anderen Krankenhaus nicht auch nicht so, wie wir es uns geplant haben.
1: Was hatte die ursprünglich geplant?
0: Ähm, wir hatten ähm, in einem kleineren Krankenhaus wo auch meine Schwiegermutter ähm, Ärztin ist, ähm, da hatten wir eine gute Connection hin. Da hatten wir das geplant, so ganz in Ruhe äh, mit sehr schön eingerichteten ähm, Kreißsälen und so weiter. Und dann waren wir halt in einem, sage ich mal, ganz normalen Krankenhaus. Ähm, aber da haben wir auch gemerkt, heutzutage sind auch Krankenhäuser, die ganz normalen sind auch nicht mehr so wie früher irgendwie gekachelte Räume und äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Arzt schreit auf dich ein oder so, sondern <lacht> es ist auch da total schön eingerichtet und auch da hätte man in die Badewanne gehen können und auch da gab es ein schönes Licht und so, genau und sonst war eigentlich nicht nicht viel geplant, meine Frau hat gesagt, ich lasse das auf mich zukommen. Wenn es sein muss, nehme ich eine PDA, aber ich habe es jetzt nicht geplant. Ich nehme auch Lachgas, ich also, alles. Total entspannt. Genau, einfach wirklich ganz entspannt drauf ja, zugegangen. kurze
1: Frage noch, ihr durftet trotzdem Herzfehlers das Kind auf, normal auf die Welt bringen? Genau, ja, das okay, äh, auch wurde auch mal.
0: nochmal eingehend geprüft. Cool, weil wurde ich glaube,
1: es kann ja auch sein, dass es das dann für das Kind zu stressig wäre ähm, und dann
0: ja, holt man das, die per Bauchgeburt. Genau, genau, das hätte wahrscheinlich auch sein können, aber bei uns war es sozusagen... War nämlich jetzt auch die Ansage nicht, dass es äh, Probleme geben muss, sondern klar, man muss aufpassen äh, bei einem Herzfehler. Aber es es war jetzt auch nicht angesagt, dass das Kind sozusagen direkt nach der Geburt versterben kann aufgrund des Herzfehlers, sondern so hart wie es klingt, ist wurde gesagt, ohne Operation wird das Kind wahrscheinlich anderthalb Jahre alt. So, das war so die Ansage. Und das heißt ja schon, ähm, genau, dass man eine normale Geburt machen kann. Da war dann halt auch noch mal ein zusätzlicher Arzt dabei, mhm. der das gecheckt hat. Ähm, der dann eben auch so ein bisschen nervös wurde, als es dann irgendwie nicht schnell genug ging. Das hat dann meine Frau auch ein bisschen gestresst. Aber letztendlich hatten wir ähm, gegen 11 Uhr abends oder so, ging die Wehen los und um 4.30 Uhr war das Kind da. Ja, crazy das war echt ich bin die Geburt. So, zack, 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 voll der. Geburt. <lacht> ja, meine Frau ist auch wirklich echt, ähm, also wirklich Props irgendwie, die ist da richtig äh, mhm. hart im Leben und die hatte einfach, äh, ja, wirklich dann teilweise innerhalb von, zehn Sekunden äh, eine Weh nach der anderen gehabt, also wirklich im Zehn-Sekunden-Takt äh, kam dann die neue Weh und inzwischen noch schnell noch schnell einen Schluck Wasser trinken und dann irgendwie, äh, pack das weg, gib mir das und so. Richtig so die Anweisungen gegeben, sodass ich auch wusste, was ich zu tun habe.
1: Auch nicht schlecht für den Mann. Das war ja, das war sehr hilfreich
0: <lacht> für mich, weil es für mich auch erstmal, ja, was äh, was kann ich denn tun überhaupt? Ähm, ja, das ist halt immer die gut. Sache,
1: gell, dass Männer dann glaube ich auch oft irgendwie was machen wollen und irgendwie nicht wissen was. Manche Frauen sind auch gar nicht mehr ansprechbar oder genau. wollen einfach auch nicht mehr reden und dann ist man so ja, okay, was mache ich denn jetzt? Ja, Deswegen, genau. Dann sitzt man äh, da irgendwie so rum und dann ja. äh, macht
0: doch mal was. Oder gut, so sie ja dann was wahrscheinlich,
1: viele Männer fühlen sich wahrscheinlich auch total nutzlos, weil sie genau, da sitzen ja. und irgendwie glotzen. Aber ich dachte auch,
0: ich, ich klappe zusammen während der Geburt, habe ich zum Glück auch nicht gemacht. Das war auch, ja, auch eine, eine krasse Erfahrung, aber ich bin doch noch äh, sozusagen <lacht> doch stehen geblieben. Ähm, ja, und dann äh, kam sie auf die Welt und äh, ja, wurde sozusagen erstmal auf den Bauch gelegt, ähm, aber dann nach ja, einer Minute ungefähr äh, musste sie dann Super direkt gecheckt, über, wahrscheinlich ja, untersucht werden.
1: Wie da, war das, euer Kind zu sehen mit dieser Behinderung?
0: Ähm, man hat es anfangs, fand ich, gar nicht so stark gesehen, weil erstmal ist man ja sowieso total geflasht, irgendwie krass, Kind kommt auf die Welt, oh Gott, was ist das, äh, äh, unser Kind, irgendwie, glaub, was ist äh, das für ein Alien? Nicht, ich glaub, es ist in dem Moment doch
1: auch scheißegal einfach. Genau, ne? in dem
0: Moment ist es scheißegal und... Du ähm, bist
1: einfach froh, dass du dein Kind einfach endlich auf dem Arm haben kannst. Und genau. Und das einfach genau. auch, mein, auch krass schön, dass die Geburt einfach auch toll gelaufen ist. Also Genau, und auch, auch, wenn, auch wenn man sich vorher geschenkt.
0: denkt, äh, oh Gott, down, -Down drin, wie wird das vielleicht später aussehen, das Kind? Oder wie wird es sich verhalten? Aber wenn das Kind dann da ist und man hat es auf dem Arm, dann ist alles egal. Das ist so, einfach alles egal. Dann ist ne? einfach, ja. man liebt dieses Kind. Ne?
1: Ja, warum solltest man es auch nicht lieben? Also, ja, das ist genau, so, ne? eben. Und Aber es wird halt irgendwie so wenig darüber gesprochen, finde ich, A und B. Natürlich bringt es auch viel mehr Trouble mit sich, mit einem ein Kind mit ja. Behinderung, ist klar. Ähm, aber deswegen freue ich mich auch so, dass du heute da bist, um einfach auch zu erzählen, dass es am Ende des Tages scheißegal ist. Das genau. ist dein Kind, du liebst es über alles und das, das ist Leben es. ist genauso schön. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, ihr würdet es euch wahrscheinlich nicht anders wünschen. Ja, das so ist wirklich. Und deswegen ja. freue ich mich krass, dass du heute da bist, <lacht> weil ich glaube, dass es das ganz vielen Leuten da draußen krass viel, äh, ein, gutes, ein gutes Gefühl gibt einfach.
0: Ja, ich glaube auch, dass man da sehr viel Angst vorhaben kann und sehr viel, auch viel hört, viel liest, was so vieles alles sein kann. Aber zum einen, wenn man dieses Kind hat, dann liebt man es. Zumindest ist es bei uns so und ich glaube, es geht sehr vielen anderen einfach auch so, dass es dann auch egal ist, was das Kind später für einen Abschluss macht oder was es irgendwie erreicht im Leben oder so. Das war mir noch nie so super wichtig. Man hat halt diesen Plan im Kopf, aber oder so ein paar Ideen im Kopf. Aber ich hatte jetzt auch nie im Kopf, mein Kind muss irgendwie Leistungssportler werden oder sowas. Ähm, weil es kann eh immer anders passieren. Ne? Was machst ja. du denn, wenn, weiß ich nicht, dein Kind wird gesund geboren und fällt mit anderthalb Jahren blöd auf den Kopf und kriegt dann eine Behinderung? Oder, you never know. Ja, you never know. Man kann es nicht kontrollieren. Ja. So Und ähm, da ist es dann halt, dass man es ein bisschen früher weiß. Aber ähm, da hat man dann vielleicht auch noch kurz Zeit, sich zu zweit daran zu gewöhnen. Ja.
1: Eine komische Frage, ne aber man, eure Freunde und so wussten ja alle, ihr bekommt ein Kind und so weiter. Ist es dann so, dass man das dann irgendwie, ist es dann gleich ein Thema für euch gewesen zu sagen, unser Kind ist übrigens hat das Down-Syndrom oder macht man sich das dann irgendwie mit sich selber aus? und ähm Also
0: wir haben das direkt allen erzählt eigentlich, ähm, aber es
1: komische reaktionen
0: und gar nicht zum glück also alle freunde und alle familienmitglieder ähm, die haben alle sehr cool reagiert und sind auch alle völlig okay damit und ich glaube ich hätte wiederum komisch reagiert wenn einer aus meiner familie nicht so äh, nicht so drauf reagiert hätte ähm, weil wir können es nicht ändern und ähm, ja es ist halt einfach so dass so ist das leben ne? ähm, und deswegen haben wir es eigentlich direkt allen erzählt, zumindest, ähm, ja, dass es ein Herzfehler hat und DownSum ist halt noch nicht bestätigt, aber wahrscheinlich. Und wir haben die Leute schon so auch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, aber natürlich, ähm, ja, so weiß ich nicht, vielleicht einmal im Monat ein Update gegeben, was so Neues ja. gibt. Aber wir haben uns jetzt dann nicht versteckt mit.
1: Okay, dann war das Babel da.
0: Genau, und dann, äh, ja, nach einer Minute ungefähr, <kühm> oder vielleicht waren es noch zwei, ich weiß es nicht mehr. Ja, musste es dann zur, zur direkten Untersuchung und dann habe ich aber direkt gesagt, ich komme mit, äh, egal was ihr sagt, ich werde dabei sein und dann, ähm, das war ja noch vor Corona, das heißt wir hatten alle auch noch äh, keine Maske auf und so, deswegen durfte ich da wahrscheinlich überhaupt mit, heute weiß ich nicht wie es ist ähm, und dann wurde ähm, unsere Tochter erstmal auf so eine Untersuchungsding gelegt. Und erstmal wurde alles geprüft, irgendwie schlägt das Herz, wie schnell schlägt es, wie ist die Hautfarbe und so weiter und so weiter. Sind alle Finger dran und so und es war alles in Ordnung. Und da wurde dann auch direkt sozusagen eine weitere Diagnose gestellt, Down-Syndrom wahrscheinlich bestätigt. Es sollte nachher dann nochmal in einem Bluttest nochmal hundertprozentig bestätigt werden, aber es wurde zum Beispiel anhand der vier Fingerfurche bestätigt schon. Das heißt, du hast so eine waagerechte... Furche an der an der Handinnenfläche, man kennt es ja, wenn man so verschiedene
1: die Lebenslinien und so. Genau, Lebenslinien und hat
0: mhm. und so. Und wenn du eine ganz ganz gerade sozusagen Linie hast, dann ist das ein Indiz dafür. Mhm. Genau, das muss es noch nicht heißen sozusagen. Gibt es auch bei anderen Kindern, aber das sind halt dann irgendwann einige Indizien, die dafür sprechen. Und das wurde dann auch bei ihr direkt erkannt und das hat so vielleicht fünf bis zehn Minuten gedauert und da war ich dann dabei und unsere Tochter war da schon so total wach und hat sich umgeschaut und fand alles irgendwie total spannend mit mhm. weiß nicht einem Alter von zehn Minuten hat sie sich da so umgeschaut das fand ich total, total crazy irgendwie ja und dann nach so zehn Minuten ungefähr war die Untersuchung beendet und dann kam ich zurück und dann durften wir endlich kuscheln schön ja
1: und Wusstet ihr aber von vornherein, ihr müsst eine Operation?
0: Genau, das war dann haben. sozusagen eigentlich vom Elternglück in, in das nächste Thema. Wir wussten halt, es steht eine OP an, voraussichtlich mit sechs Monaten. Und das war wirklich dann, nachdem man so irgendwie ein, zwei Monate oder drei sich ans Elternsein ein bisschen gewöhnt hat, was auch schwierig war, weil unsere Tochter nicht an der Brust trinken wollte.
1: Mhm.
0: mussten wir zufüttern und meine Frau hat abgepumpt. Ich glaube, vier Monate lang, bis sie keinen Bock mehr hatte. Dann hat sie immer gesagt, "Boah, ich halte es einfach nicht mehr aus. Da hatten wir halt auch dieses typische äh, irgendwie kein Schlaf kriegen. Ähm, auch wirklich eigentlich zu der Zeit, bis halt auf die, die ab und zu Untersuchungen ähm, im Krankenhaus noch oder die Untersuchungen, was das Herz angeht, hatten wir auch einen ganz normalen Start ins Familienleben. Ne? Mit, dem, mit keinem Schlaf kriegen, mit einem schreienden Baby, mit äh, ähm, keine Ahnung, sich irgendwie gegenseitig anfauchen, äh, alles, was halt dazugehört. <lacht> und das war wirklich irgendwie, ja, wo ich dachte, okay, aktuell ist hier gar nichts anders als bei anderen ähm, Eltern. Ähm, aber auch die, die total schönen Zeiten, einfach mit dem Babykuscheln, äh, dem Baby beim Schlafen äh, zuschauen und so, das war eine total schöne, aber auch so innen drin auch eine angespannte Zeit, weil wir wussten, die OP habt steht habt ihr bevor.
1: für euch so fest oder, oder gemerkt, das ist jetzt eben doch anders, wann unser Kind eben diese Behinderung hat. Also wann war der Moment, also bis jetzt auf diese Herz-OP natürlich, mm. aber jetzt so im normalen Leben? Ja. Gab es da so einen Moment für euch, wo ihr dachtet so, ja okay, jetzt, jetzt, jetzt ist, ist
0: es eben präsent? Das hat, glaube ich, so richtig, dadurch, dass es unser erstes Kind ist, hat das erst mit dem Kindergarten angefangen, weil da klar war, okay, sie hängt irgendwie hinterher mit manchen Sachen, weil sie hat natürlich später laufen gelernt als andere Kinder aber das ist auch so unterschiedlich bei jedem Kind mit Down-Syndrom. Das heißt nicht irgendwie, dass das Kind mit Down-Syndrom jetzt erst mit drei anfängt zu laufen. Das gibt es auch. Aber es gibt auch Kinder, die lernen, ganz normal mit einem Jahr laufen. Mhm. Und äh, unsere Tochter war mittendrin, mit anderthalb ist die gelaufen. Und da gibt es auch Kinder ohne Behinderung, die auch erst die mit auch anderthalb laufen. Die auch erst mit zwei, oder so oder drauf, mit zwei ne, also laufen, also voll. Genau. Das ist
1: halt krass individuell Das einfach. war auch
0: so für uns. Äh, wir haben dann auch von Anfang an gesagt, okay, wir haben jetzt auch keine Erwartungen mehr. Irgendwie wann unser Kind irgendwas machen muss, das hat man da manchmal so in sich drin irgendwie, dass man denkt, ja komm jetzt, du bist jetzt eins, du solltest ne? jetzt aber mal. <lacht> das haben wir dann sofort aufgegeben. Das tat uns aber auch gut, weil wir auch beim zweiten Kind dann später auch keine Erwartungen mehr hatten. Wir haben auch gesagt, komm, du machst es, wann du es machst und uns ist es ja egal. Hauptsache dir geht's gut. Und dann hat sie eben halt mit, erst mit anderthalb laufen gelernt, aber im Kindergarten... Ist ja
1: völlig legitim. Genau, ist ja völlig legitim. Ne? Also, völlig
0: legitim. Im Kindergarten <lacht> ist es dann halt jetzt schon so, dass man merkt, die anderen Kinder können schon sprechen und sie kann...
1: Sie geht ganz normal so in Ängste ganz mit, normalen Alter. Kindergarten. Sie
0: gehen in, in einen ganz normalen Kindergarten, genau, der aber Erfahrung hat mit Kindern mit Down-Syndrom, zum Glück. Und die sich da auch sehr, sehr viel engagieren. Cool. Na genau. ja, und... Ähm, diese Zeit vor der Herz OP war wirklich die, glaube ich, die die schlimmste Zeit, so ein bisschen, ähm, die anstrengendste Zeit, weil ja, weil es eben auch äh, sozusagen im allerallerschlimmsten Fall irgendwie sein kann, dass was passiert mit dem Kind, weil es ist eine OP am offenen oh, Herzen. Ey, das ist ne?
1: einfach so horror. Und das,
0: da will man gar nicht drüber nachdenken.
1: Nee, allein ich finde diese Vorstellung, dass da ein Baby da einfach liegt und einfach an irgendwelchen Schläuchen und da irgendwie dieser ja. Brustkorb irgendwie geöffnet wird, das ist einfach so Horror. Das ist echt Horror, ja. Also das wünsche ich einfach niemandem, weil das ja.
0: ist. Und wir waren aber wie gesagt. Zum Glück im, im Herzzentrum äh, in Berlin und die sind so gut, die sind so professionell und wir haben nachher dann auch mitbekommen, dass sie wirklich von der auch von der Chefärztin operiert wurde ähm, und waren dann auch irgendwie irgendwie froh darüber und es hat uns auch nochmal Mut gemacht. Aber trotzdem kannst du kannst du Eltern halt diese Angst nicht nehmen, okay. dass irgendwas passiert und ähm, ja, dann ist es halt so, dass dass du irgendwie, dich versuchst da vorzubereiten und dann hey, war oh, halt schon. Wie
1: sitzt man denn? Also, man darf ja nicht dabei sein bei der OP. Ne? Nee, genau. Also, sorry, aber wie hält man dann das aus, diese Zeit, wenn ja, das dieses Kind operiert wird? Also, was macht man denn da? Das in der war, Zeit? ja, du, du versuchst
0: irgendwie, dich abzulenken. Wir durften zum Glück raus, weil das war schon äh, im Sommer dann 2020. Ähm, da war dann schon Corona, aber es war dann zum Glück im Sommer ja nicht so eine. Also so eine Welle. starke Welle, genau, dass ich dann auch ab und zu mal dabei sein durfte tatsächlich und wir durften raus in der Zeit und die OP hat glaube ich sechs Stunden gedauert. Sechs Stunden, ja, sechs Jesus Stunden.
1: Christ. Ja. Was und habt ihr in sechs Stunden gemacht?
0: Wir sind rumgelaufen ohne Ende. Wir haben am Anfang haben wir noch sagen wir, haben wir noch gesagt, ja, dann lenken wir uns halt ab. Dann sind wir erstmal frühstücken gegangen. Das ging schon nicht so richtig runter das Frühstück. Und irgendwann sind wir einfach nur noch sinnlos irgendwie umhergelaufen und sind irgendwann zurückgegangen und haben gesagt, so jetzt sind sechs Stunden um. Ich rufe jetzt mal an, ob es irgendwie Neuigkeiten gibt. Hm. Weil die haben gesagt, es dauert sechs bis acht Stunden die OP.
1: Scheiße, ist das auch lange. Und
0: äh, wir rufen aber an, sobald äh, es Neuigkeiten gibt oh, und haben irgendwann auch nichts Ich habe Gänsehaut, nee, Gänsehaut wir gerade. Ja. Wirklich, ich habe wirklich auch. Gänsehaut.
1: Das macht mich fertig. Ja. Schafft man das in diesen sechs Stunden nicht, also irgendwie das nicht daran zu denken? Schafft man das irgendwie?
0: Es ist, es ist fast unmöglich. Also oh wir haben halt einfach, einfach sozusagen das Handy auf laut gestellt natürlich, aber...
1: Ich habe mir das Handy wahrscheinlich jetzt, an den Kopf gebunden. Ja, so ungefähr, ja. genau.
0: Wir haben natürlich irgendwie das gelassen, irgendwelche Fotos anzugucken oder so, weil das kannst du in dem Moment nicht. Und äh, wir haben einfach, wir sind rumgelaufen, wir sind hier mal in ein Café gegangen, haben da noch einen Kaffee zu uns genommen, haben da noch ein Brötchen haben da noch irgendwie einen Kuchen gegessen. Wir sind einfach durch halb Berlin gelatscht, so in diesen sechs Stunden, um irgendwie diese Zeit totzuschlagen. Und ähm, da hat sich da so eine Anspannung aufgebaut. Ähm, als die dann angerufen haben, hat meine Frau gesagt, du gehst ran, ich will es nicht hören. Und ich bin rangegangen und war noch, äh, war noch recht gefasst und dann äh, sagten die nur so, ja, äh, sind Sie der Papa äh, von äh, so und so? Und dann habe ich gesagt, habe ich schon an der Stimme gehört, ne, dass es irgendwie gut ist, nicht so, sind Sie der Papa, sondern sind Sie der Papa und so, ja. <lacht> und dann, ja, es ist alles gut verlaufen. Und dann habe ich meiner Frau den Daumen hoch gezeigt und sie ist Ach, einfach, einfach nur zusammengebrochen. Ich verstehe das, das so. Das war so, so krass. Ja.
1: Oh Gott, Leute, ey.
0: Das war echt heftig. Und ich habe auch also ich habe mich immer sehr zusammengerissen, habe nicht so viel geweint, aber auch als ich dann, als wir unsere Tochter an dieser Schleuse abgeben mussten, da kamen mir einfach so die Tränen. Das, das war hey, das das ist ist so, so hart. Oh, Flo. Ja. Ich
1: selber kurz mal.
0: Ja, wenn ich so drüber erzähle, kommen wir auch schon wieder. Ich ja, glaube, ich muss
1: mich auch gerade zusammenreißen, dann kann ich wirklich direkt mit Das ist einfach allein, das, das Kind dann da einfach abzugeben und dann ja. irgendwie.
0: Also, sie schläft dann halt schon ja, so ein bisschen so man sagen? Also, und so. Aber bis
1: später ist es so, ich möchte das Kind jetzt da einfach nicht liegen ja. lassen, alleine. So, also ja,
0: du gibst es halt in fremde Hände, Horror. auch wenn du denen 100% nicht vertraust, musst du ja auch. Aber du gibst es in fremde Hände. Und ich hatte dann noch äh, ihren Schnuller an so einer Schnullerkette an meinem, an meinem Pullover. Und als ich den gesehen habe, da ist, konnte ich einfach nicht mehr. Das war echt heftig. Ja. Naja, aber dann nach sechs Stunden war es dann geschafft und äh, sie konnte sofort extubiert werden. Das heißt, der Schlauch raus aus der aus der, ähm, aus der Luftröhre und ähm, dann äh, war sie natürlich auf der Intensivstation. und Dann durften wir sie nach ein paar Stunden noch, nee, nach einer Stunde schon sehen. Und das war halt ein heftiges Bild, äh, sie da so zu sehen. Ähm, ist natürlich dann alles zu und so, weil alles auch gut war. Ähm, lag sie dann halt dann so halb zugedeckt, noch am Schlafen. Und das war zum einen auch ein heftiges Bild, aber zum anderen auch ein sehr schönes Bild, weil sie war einfach so, sie hat ganz ruhig geatmet und sie war einfach am Schlafen und ähm, ja, war einfach am Leben auch so.
1: Und irgendwie war es irgendwie überstanden, ne? Genau, also, es war, es war einfach erstmal. irgendwie, dieses, dieser Horror ist irgendwie dann vorbei, endlich.
0: Genau, und ja. dann war sie noch eine Woche mit meiner Frau ähm, im Krankenhaus, äh, was auch super war. Es, ja, das war sozusagen die der Standard eine Woche. Weil dann äh, am Anfang stand ich natürlich unter starken Schmerzmitteln. Dann gab es noch so sehr viele ähm, Herzschrittmacher. Gab es noch dran, der dann am Anfang ein bisschen mitgeholfen hat, das Herz im Takt zu halten. Und ähm, dann konnte jeden Tag konnte sozusagen ein Kabel abgenommen werden und dann äh, war sie nach einer Woche zu Hause wieder. Das war echt äh, echt ein Schocker und
1: und das und mit ja. dieser OP ist es dann auch getan. Also das ist, genau mit der OP ja.
0: ist es zumindest bei uns getan. Natürlich gibt es auch Fälle. Ähm, wo dann wo es nochmal eine zweite OP braucht. Ähm, aber ähm, in den meisten Fällen ist es mit einer OP getan. Und ähm, ja, dann geht halt sozusagen die Nachsorge los zu Hause, dass man sich um die Narbe kümmert und ähm, dann auch natürlich zur kardiologischen Untersuchung ab und zu gehen muss. Die ist am Anfang recht häufig, recht engmaschig. Aber inzwischen, äh, sie ist jetzt ein bisschen über zweieinhalb, gehen wir nur noch einmal im Jahr zum Kardiologen, weil eben alles alles so gut verlaufen ist. Ihr habt eigentlich sind.
1: die allergleichen Abstände wie wir mit euren Kindern.
0: Mhm, haben wir auch schon gemerkt.
1: Witzig. Wann ist ja. auch, wann, im Oktober ist euer Kind geboren, oder?
0: Das erste Kind Januar 2020.
1: Ah ja, guck mal, also dann zwei Monate nach unserem.
0: Ja und das zweite Kind ähm, September 21.
1: Krass, dann haben wir wirklich äh, fast äh, die gleichen Abstand. Ja, ist meiner Frau auch schon ne? aufgefallen. Ja, es ist so sportlich. Yeah. <lacht> Hey, ja. natürlich, äh, diese Frage äh, brennt mir natürlich jetzt auch unter den Nägeln und das wahrscheinlich jedem da draußen. Wie ist so eine Entscheidung dann für ein zweites Kind, wenn man das alles erlebt hat?
0: Ja, das war so, da war unsere Tochter dann, war die so anderthalb, dass wir gedacht haben, oh, das ist doch irgendwie so entspannt. Die schläft jetzt durch, die, äh, weiß nicht, spielt ein bisschen alleine. Ach, oh, kann ich auch ein zweites kriegen, ne? Und dann haben wir es irgendwie einmal probiert sozusagen oder gesagt, jetzt probieren wir es, zack, war sie schwanger. Geil. Also Dann war sie schwanger und wir so, <lacht> mm, okay, naja, wir schauen mal. Boah, pfuh, also das ist schon, weißt du ja selber, mit zwei Kindern ist schon heftig. Ähm, ja, das ja. ist halt
1: immer das Ding, also für alle da draußen, die gerade ein zweites Kind erwarten, hey, es wird auch wieder geiler, aber ich meine, wenn die so krass eng beieinander sind, ist es, du hast halt zwei Babys zu Hause und ja. es ist einfach fucking <lacht> anstrengend. Ja ist es ist Und auch für mich als Frau, auch mit diesen, also ich habe das Gefühl, ich, irgendwie war ich drei Jahre lang gefühlt schwanger mhm. durchgehend ja, oder genau. irgendwie gestillt oder keine Ahnung. Und auch diese Hormone also sind ja auch nicht zu unterschätzen. Ja. Und ich hatte das Gefühl auch jetzt irgendwie für mich, ich glaube, ich, glaub, ich komme gerade eigentlich erst wieder so klar.
0: Ja, ja, so ist es bei uns auch so ein bisschen. Also jetzt, so. jetzt ist der Kleine ist ähm, gerade eins geworden und jetzt, ja. er schläft jetzt langsam durch. Und äh, jetzt wird es langsam ein bisschen entspannter. Ähm, das war aber auch echt irgendwie, da haben wir uns zwischendurch auch gefragt, was haben wir uns darauf gehalten?
1: Vorher, wir waren also die wie, wie bescheu kann man eigentlich sein, ja, ey. Das ja. ist einfach, ja. Ähm, hattet ihr dann bei der zweiten Schwangerschaft irgendwie Sorge, dass es ähm, wieder eine Behinderung haben könnte, das Kind? Oder wart ihr da, ich meine, ihr wart ja vorher eigentlich auch immer sehr entspannt. Mhm. Äh, wie, wie ist es dann, nach so einem Erlebnis oder so einem Erlebnissen in eine zweite Schwangerschaft zu gehen?
0: Tatsächlich äh, waren wir bei der zweiten Schwangerschaft auch wieder entspannt, ähm, weil ich mich auch ein bisschen informiert habe und habe äh, aus mehrfachen Quellen gelesen, dass, dass es ja sowieso schon ungewöhnlich ist, wenn man gar keine ähm, Vorerkrankungen oder Indikatoren dafür hat, für das Down-Syndrom, dann das Down-Syndrom zu haben und dann auch noch meine Mädchen, ist auch noch seltener, ähm, so dass erstmal das relativ unwahrscheinlich ist, dass es zweites hat und dann habe ich auch noch, Irgendwo mal gelesen, weiß ich jetzt auch nicht, muss denken, ob das stimmt, aber habe dann gelesen, dass es sozusagen, wenn das erste Kind das Down hat, dass das zweite das nicht hat. Und natürlich haben wir da auch drüber gesprochen. Wir haben gesagt, was passiert, wenn das zweite das nochmal haben sollte. Aber wir waren jetzt auch nie bei irgendeinem DNA-Test, den wir auch hätten machen können, so im Sinne von, haben wir irgendwelche Vorerkrankungen, die unerkannt sind oder so. Das haben wir irgendwie Also da wart ihr trotzdem so einfach gemacht. so aus
1: dem Instinkt heraus, so irgendwie fühlen wir das... Eigentlich alles gut ist, es war jetzt einfach äh, genau. eine Laune der Natur, oder wie man das genau, sagt. Keine genau. Ahnung. Und,
0: und ich habe dann auch so ein bisschen scherzhaft gesagt, naja, falls doch das Downsyndrom haben wollt, haben sollte, dann wissen wir jetzt, wie es geht.
1: <lacht> ja, aber ich so, die, so ja, ist eigentlich okay. auch
0: unsere Einstellung. Ne? Das, das cool, dass ihr da trotzdem man so kriegt trotzdem hin.
1: Pisi drauf seid, schön. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, dann, dann kam äh, der Kleine zur Welt und dann war es erstmal. Äh, Habt ihr dann
1: trotzdem bei dem zweiten Kind los. komplett alle Untersuchungen gemacht, die es gibt bei dem Kind an sich? Ähm, nee. Also die Nackenfalte und Feindiagnostik und habt nee. ihr da Sachen versucht auszuschließen oder war euch das da wirklich einfach auch war einfach so, nee? Nee,
0: gar nicht. Wir haben genau wie beim ersten Kind keine Untersuchung, außer diese Standarduntersuchung eben gemacht, äh, Groß-Ultraschall und so weiter. Und ähm, haben aber natürlich, als es dann ums Herz ging, da ähm, wir waren glaube ich nicht beim Feindiagnostiker, aber wir haben schon auch gesagt, können Sie nochmal extra hinschauen und so. Ähm, und da war dann aber schnell auch klar, okay, ist wirklich alles in Ordnung, da ist auch kein Schatten, gar nichts. Da haben sie natürlich dann auch ähm, bei der Frauenärztin dann auch nochmal Wert drauf gelegt oder wir haben Wert drauf gelegt, dass nochmal alles überprüft wird. Aber dann haben wir gesagt, weil wir auch gesagt haben, wenn es jetzt das Downsyndrom haben sollte, auch wir beim ersten Kind, wir würden es nicht abtreiben. Also das ist... Das ist für uns irgendwie total klar und das ist auch... Glaubst du, das äh, wäre bei der ersten gesprochen? Schwangerschaft,
1: ich meine, ihr wurdet ja da quasi ins kalte Wasser geschmissen, ihr habt das mm. ja wirklich irgendwie kurz vor Geburt erst erfahren und so weiter, ihr hattet da ja überhaupt keine äh, Möglichkeit, euch überhaupt darüber zu ja, darüber Gedanken zu machen, was heißt das für uns, wollen wir das, wollen wir das nicht, whatever. Glaubt ihr aber auch, ihr hättet euch auch dafür entschieden, wenn ihr das viel früher erfahren hättet?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Ich glaube, wir hätten dann vielleicht nicht so eine ganz so entspannte Schwangerschaft gehabt, weil ähm, dann hätten wir uns vielleicht mehr Sorgen gemacht mhm. über einen längeren Zeitraum. Deswegen war es für uns eigentlich gut, dass wir es so spät erst erfahren haben. Es war dann so, euer Kind kommt in drei Wochen und es hat ein bisschen das Down-Syndrom. So, äh, okay, so ungefähr. Ja, ja. Das war eigentlich gut für uns. Ja, irgendwie,
1: irgendwie ja. Also <lacht> gerade, wenn ihr euch eh dafür entschlossen hättet dann lebt man vielleicht noch viel, viel länger in Angst und genau. Sorge. Genau,
0: macht sich dann noch mehr noch mehr Gedanken und äh, googelt noch mehr irgendeinen Scheiß oder so. Und so ja. war es wirklich, äh, ja, jetzt geht es ja zack auf zack. Und ja, aber auch wenn wir es im ersten Monat erfahren hätten, hätten wir auch nicht abgetrieben. So, Also das hat meine Frau auch ganz klar gemacht und da war ich mir auch sicher. Und dann beim zweiten Kind war es eben das Gleiche. Wir haben es drauf ankommen lassen und ähm, wir nehmen es so, wie es kommt.
1: Habt ihr schon irgendwelche Erfahrungen gemacht mit dem Kind, also mit eurer Tochter, irgendwie so in der Öffentlichkeit? Oder ist es einfach, machen sich da Leute viel, also macht man sich selber viel zu viel Gedanken? ob jetzt irgendwie komische Reaktionen oder die Leute gehen irgendwie unnatürlich damit um? Oder, ähm, weil ich glaube, viele haben halt dann auch Berührungsängste und, mhm. und.
0: Ähm, tatsächlich haben wir bisher durchweg positive Erfahrungen gemacht, ähm wir wohnen aber auch in Prenzlauer Berg. Das ist natürlich so dass äh, der Elternkiez irgendwie in Berlin. Und dort sieht man tatsächlich auch recht häufig Kinder mit Down-Syndrom. Ich glaube öfter, gefühlt öfter als in anderen Stadtteilen in Berlin. Und ähm, in einer großen Stadt gibt es ja sowieso, irgendwie ist jeder so ein bisschen für sich. Und da haben wir höchstens mal die Erfahrung gemacht, dass, äh, dass jemand mal gefragt hat, irgendwie hat das das Kindes-Down-Syndrom. Wie Find, findest du dass
1: das als Elternteil?
0: Ähm, ich finde das gar nicht schlimm, weil ich eben, ich meine, ich spreche ja jetzt auch hier darüber, ich finde, es braucht mehr Aufmerksamkeit ähm, für Behinderungen ähm, und auch positive Aufmerksamkeit und nicht immer, dass es nur ein Nachteil ist, sondern. Ja, es ist schon
1: sehr negativ ist, behaftet, ne? ja. Total. Es ist immer sehr so, ja, oh Gott, okay, krass. Ähm, es das, 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 das gibt nicht so richtig, finde so ich, wie so ein. So ein wohlwollenden Umgang damit nee, so. Genau. Ne? Dass man sagt, so ja, okay, gut, aber das ist trotzdem ja. einfach eine lustige Maus und hat Freude am Leben. Total, und finde ich, ja. gerade wenn du ja auch Kinder mit Down-Syndrom beobachtest, ähm, also geht einem ja irgendwie das Herz auf, weil die einfach auch so wie alle anderen Kinder einfach krass Bock haben, irgendwie ja, Quatsch genau. zu machen ja, und halt irgendwie richtig. gut drauf sind. So, ähm,
0: und unsere Tochter ist auch besonders äh, spaßig irgendwie, hat irgendwie auch viel Quatsch im Kopf und geht super offen auf andere Menschen zu und ähm, macht es einfach super Spaß mit dir und ich würde mein Leben auch nicht ändern wollen. Und äh, wenn du dann irgendwie ähm, andere Eltern siehst, die halt ähm, ja dann vielleicht mal gucken oder so, dann ist das aber bisher nie negativ gewesen. Genauso eigentlich mit Freunden, die alle das sehr offen empfangen haben und ähm, auch im Kindergarten. Und beim ähm, Kindergarten ist es sogar so, dass man, äh, wenn man das Kind anmeldet für den Kindergarten, braucht man einen Integrationsplatz. Und das heißt, dass wenn diese Kindergärten einen Integrationsplatz schaffen, dass sie dann zusätzlich Geld bekommen.
1: Und mehr vom Erzieher, Land.
0: ne? Ähm, genau, davon können sie dann Erzieher, eine zusätzliche Erzieherin bezahlen. Und da, auch wenn es hart klingt, ist Down-Syndrom wirklich die beliebteste Behinderung, weil diese Kinder oftmals nicht besonders, ähm, ja nicht so in Anführungszeichen anstrengend sind, wie jetzt zum Beispiel ein Kind im Rollstuhl oder so. Da hast du dann doch mehr Sachen noch, auf die du achten musst. Aber ein Kind mit Down-Syndrom braucht auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit. Aber ansonsten braucht, ein, braucht so ein Kind im Kindergarten ähm, nicht eigentlich nicht viel, sondern es braucht halt mehr Aufmerksamkeit, sodass es nicht... Weil die halt manchmal ähm, nicht ganz so gut aufpassen können, wenn sie irgendwo äh, runterfallen können oder weil sie Machst vielleicht noch nicht so auch schnell du dir auch mehr Sorgen können.
1: noch zusätzlich oder seid ihr da irgendwie, habt ihr euch da einfach damit, habt ihr ein Urvertrauen entwickelt, zu sagen, das ist alles gut, das wird alles gut sein?
0: Mhm, grundsätzlich wird alles gut sein, aber man macht sich natürlich schon Sorgen irgendwie, ähm, nicht nur jetzt in dem Alter, weil es halt einfach ein kleines Kind ist. Ne? Es soll nicht weglaufen und auf die Straße laufen, das, da macht man es genauso Sorgen. Ähm, aber da machen wir uns jetzt keine zusätzlichen Sorgen, dass irgendwie ähm, irgendwas nicht richtig sein sollte. Es ist eher so später, dass wir hoffen, dass sie, sie später ein entspanntes und ein schönes Leben hat. Ähm, weil man ja auch, ja, es kann halt sehr verschiedene ähm, irgendwie Lebenswege geben für Menschen mit Behinderungen. Ähm, manche arbeiten äh, in einer Behindertenwerkstatt und sind da ganz ja. glücklich. Und wiederum andere, ähm, zum Beispiel Nathalie Dedro äh, ist eine super Aktivistin, die hat das Down-Syndrom, die hat gerade ein Buch geschrieben. Äh, die sagt halt, wir werden ausgebeutet in diesen, diesen äh, Behindertenwerkstätten und arbeiten dort irgendwie für ein paar Euro. Und die Werkstätten machen sich irgendwie ein schönes Geld. Ja. Ähm, da muss man halt schon schauen, dass man irgendwie dass man es hinkriegt, äh, den Menschen ein tolles Leben zu ermöglichen. Manche Kinder mit Down-Syndrom wohnen ihr Leben lang zu Hause.
1: Hast du, habt ihr so. davor irgendwie, was habt ihr dafür für Gedanken dazu, dass man einfach vielleicht auch einen Menschen oder ein Kind hat, das vielleicht nie wirklich richtig selbstständig, mhm. Ich meine, okay, das kann man von äh, manchen anderen Leuten ja. auch nicht behaupten. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm,
0: ja, das ist schon ein großes Thema bei uns. Ähm, einfach auch, weil man in ein paar Jahren auch an die Schule denken muss. Das wird auch nochmal ein großes Thema. Ne? Wird es eine Integrationsschule oder wird es eine ähm, sozusagen normale staatliche Schule sein, äh, wo sie vielleicht einen Integrationsplatz bekommt oder so? Das sind schon Gedanken, ähm, die einen beschäftigen sehr häufig auch. Aber wir machen uns da, wir sind sehr optimistisch, wir machen uns da jetzt nicht groß Sorgen.
1: Habt ihr Austausch mit anderen Familien, die, ähm, die in der gleichen Situation leben oder? Ja, tatsächlich für euch? Mit, mit
0: recht vielen. Ähm, wobei wir das gar nicht so sehr brauchen, äh, weil wir sind sowieso schon sehr gut vernetzt, ähm, äh, mit, mit Informationen gut versorgt. Ähm, es gibt auch, wenn man sozusagen, wenn man ein bisschen recherchiert und so, gibt sehr viele Informationen zu dem Thema. Äh, auch die ganzen Anträge und so, das, das, da gibt es viel Hilfe, die man sich holen kann. Ähm, und mit anderen Eltern ist es eher so ein bisschen Informationsaustausch. nach, Wie macht ihr das oder wie macht ihr das? Und es ist auch lustig, irgendwie dann die Kinder miteinander spielen zu sehen. Ähm, aber da gibt es richtige äh, große Chatgruppen allein in Berlin irgendwie mit äh, weiß nicht 300, 400 Leuten drin, die alle Kinder mit Down-Syndrom haben, die so in der Öffentlichkeit gar nicht so auftauchen. Aber wenn man eben danach sucht, findet man das. Aber wir nutzen das nur so sporadisch eher gesagt. Ja.
1: Hey Florian, schön, dass du mein Gast heute warst. Ähm, ich muss wirklich sagen, dass du auf eine total tolle Weise irgendwie, finde ich, so für mich so eine Leichtigkeit irgendwie jetzt in dieses Thema reingebracht hast, die ich mir für alle, die betroffen sind, wünsche, weil man vielleicht dann so voller Sorge ist und Angst und ähm, dass man vielleicht dann die Leichtigkeit gar nicht mehr sehen kann und ich finde die hast du heute irgendwie ganz gut rübergebracht.
0: Dankeschön. Dass, ja.
1: Ähm, auch mit Behinderung ähm, ein tolles Familienleben einfach möglich ist, und ja, das, dass man das, das glaube ich, ich, dass man dann ja. völlig falsches Bild haben davon hat und ich glaube auch, nur schwarz das, sieht.
0: Das wollte ich auch nochmal allen Eltern sagen, die vielleicht ein Kind mit Behinderung bekommen, sie es schon wissen oder ein Kind mit Behinderung haben, haltet durch. Ähm, es ist klar, es wird anstrengender, aber es ist trotzdem ein super schönes Leben.
1: Danke. Hey, sehr vielleicht gerne. sehen wir uns mal auf dem Spielplatz. Ja, bestimmt.
0: <lacht> mich sehr gefreut. Vielen Danke, Dank. dass
1: du da warst. Ciao.
0: <lacht> Ciao.